0: Hola, hola. <ríe> Bienvenidos sean a un episodio más de Tu Espacio. Yo soy Rocío Moreno y de verdad me emociona mucho estar juntos un episodio más. Hemos hablado sobre todo de autoconocimiento, sobre algunos de estos autos que lo conforman, como la autoestima, autoconcepto, autonomía y sobre todo también en los últimos episodios de emociones y sensaciones. Y también hemos hecho, o bueno, <ríe> por lo menos eso espero, un sensorama casero. Y en cada capítulo te he hecho la invitación a no ignorar banderitas rojas, a independientemente de tener o no estas banderitas, pues de asistir a un proceso psicoterapéutico individual, justo para conocerte. Todavía un poquito más. Pero, ¿qué carambas es esto? ¿Para qué acudir a terapia? ¿Cómo encontrar un buen psicólogo? ¿Qué hago en terapia? ¿El psicólogo me lee la mente? ¿Con una sesión ya quedo chida? ¿Ir a terapia puede ser signo de debilidad? Con el propósito de responder estas preguntas, te contaré mi experiencia personal. Y para desmitificar la salud mental y emocional, está nuestro décimo episodio titulado Con un poco... <ríe> que digo un poco, un mucho de ironía, la terapia para locos que se aman, porque estoy disgustada de escuchar este discurso sobre que los locos van o vamos a terapia. La primera vez que fui a terapia, no te lo voy a negar, tenía muchos nervios, porque aunque tenía la idea de cómo era este asunto gracias a películas o series, sabía que había una persona que pues hace preguntas y que entablan un diálogo. Creo que lo que me puso todavía un poco más ansiosa era el no saber qué tipo de preguntas me haría. Me puso ansiosa también el saber que se podían abrir, por así decirlo, muchos pensamientos eh, que prefería pues guardarlos como un eco en mi cabeza y no decirlos en voz alta porque se corría el riesgo de ser escuchada. ¿También te ha pasado? Bueno, por ahí del año 2014, ¡ay, ay, ay! <ríe> con mucho trabajo agendé mi primer cita y con aún más trabajo <ríe> fui a esa primera sesión. ¿Pero por qué, Rocío? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué, ¿Qué te motivó a ir? A ver, cuéntanos. <ríe> Fue porque desde hacía tiempo atrás yo ya no me sentía completa. Sabía que las cosas no andaban bien y ya no podía sola. Y aunque tenía a mi familia como red principal de apoyo, no me era suficiente. Y tampoco quería depender o abusar de su apoyo. También por ese año atravesaba un momento complicado emocionalmente. Me sentía completamente desmotivada, atravesaba una pérdida dolorosa que necesitaba sanar. Y mi roce interna <ríe> sabiamente me decía que teníamos que hacer algo al respecto. Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidí no solo agendar, sino asistir a mi primer cita psicoterapéutica. La otra razón, no menos importante, es que yo ya estaba en la licenciatura y consideraba apropiado atender mis asuntos, mis duelos, saber qué me ocurría para estar preparada en un futuro y poder estar del otro lado como la terapeuta. <risa> Porque sí, los psicólogos también vamos al psicólogo, pero bueno, no sé cuál de estas razones pesó más para iniciar mi proceso pero sí sé que fueron un gran motor y un gran pretexto de infinito aprendizaje. Ahora me vas a decir, pues por eso, Rocío, porque tú eres psicóloga, pues tú atiéndete, pero yo soy dentista o yo soy contador o informático, yo no lo necesito. <risa> pues no, tache. Por eso te decía en primer lugar que fui porque no me sentía completa, porque atravesaba un episodio de tristeza profunda ante una pérdida importante en mi vida. Y esta experiencia no es exclusiva de un psicólogo o un médico. Todos atravesamos una pérdida en algún momento de nuestra vida y la superamos de diferente forma, es cierto. Pero independientemente de eso, todos estamos en relación con otras personas y sobre todo estamos en relación con nosotros mismos. Ya te decía anteriormente que nosotros somos nuestro principal apoyo y por lo tanto, debemos aprender a tratarnos con amabilidad, a conocernos con respeto y honestidad y a concebirnos en integridad. Pero a ver, ¿cómo fue mi primer sesión? <risa> Paulatinamente mi ansiedad fue disminuyendo un poco al expresarle a la terapeuta que sí, que estaba nerviosa, que no sabía muy bien por dónde empezar porque cognitivamente tampoco tenía claro el inicio del asunto. También le dije que no sabía cómo funcionaba eso porque solamente había visto pues, en películas que implicaba asistir a terapia. Entonces mi psicóloga eh, de ese entonces procedió a explicarme pues la dinámica, la forma en la que ella trabajaba y hacerme preguntas para saber pues, quién era yo, ¿no? con quién estaba hablando. Desde qué tal me había ido en la escuela, qué tal me había ido en el día, qué estudiaba, qué me motivó a estudiar lo que estudiaba, cosas que digamos podríamos hablar en una plática casual con otra persona. Claro que de ahí fueron saliendo un poquito de más cosas que poco a poco me dejaron claro que sería un proceso largo. <ríe> que la primera cita no iba a quedar chida, <ríe> pero que el tiempo que durara iba a valer la pena porque iba a empezar a desmenuzar todos esos pensamientos para encontrar el núcleo de mi emoción, de esa sensación que tenía en ese entonces. Hubo sesiones donde me sentía más confundida, sesiones donde salía con mucha energía o sintiéndome motivada y vivificada, y también hubo muchas otras sesiones en las que lloré e incluso llegué a terminarme la caja de Kleenex. Y comprendía que ese lugar era seguro para expresarme. Encontré ahí la forma de identificar mis emociones, cómo aprender a respetarlas. También encontré otras formas de expresarlas e igualmente aprendí a comunicarlas a mi entorno. Claro, como era mi primer proceso, yo tenía la duda del millón. ¿Cuánto duraría mi proceso psicoterapéutico? <risa> Le hice saber mi duda a mi terapeuta. Y ella, muy amable, me contestó algo así como... No sabemos cuánto dure, Rocío, porque este proceso es a tu ritmo, no al mío. Así que el tiempo que duró, puedo decir que lo aproveché para conocerme, para aprender de mi duelo y a comprender que los silencios también comunican. Después de un tiempo, de un gran tiempo... <ríe> Poco más de año y medio, dije, creo que es momento de caminar por mi cuenta. Sé que aún no termino de conocerme, pero me gustaría intentar caminar sola nuevamente. Quizás en un futuro regrese. Y volví. Dos años después, pero ahora decidí cambiar de terapeuta. Decidí ahora asistir con un hombre con un enfoque distinto... Y llegué con un motivo de consulta completamente diferente. Recuerdo que lo primero que le dije fue algo así como... Estoy nerviosa, y no porque sea mi primera vez en un proceso psicoterapéutico, porque no lo es. <risa> Pero estoy nerviosa por haber salido de mi zona de confort buscando otro terapeuta y del sexo contrario. Y estoy ansiosa por haber tomado esa decisión. <risa> los dos reímos un poco y bueno, ahí fue cuando el hielo se rompió para mí y dije, creo que ya es momento para ir al grano y nuevamente mi proceso y crecimiento no fue lineal hubo risas hubo mares de lágrimas hubo reflexión y dudas y también hubo infinidad de todas emociones en todos sus matices y con diferente intensidad porque créeme Ningún crecimiento es lineal, y seguramente esto tú también ya lo sepas, y está además mi comentario. Y debes saber que si decides iniciar un proceso o ya estás en uno, y resulta que si todas las sesiones sales muy feliz y muy contento, no es que esté mal, sin embargo desde donde yo lo miro, probablemente algo se esté perdiendo, algo que tu terapeuta o tú pues están dejando de ver. O quizás también se vale eh, decir, creo que es momento de caminar solo porque a lo mejor el autoapoyo ya es más sólido. Y está bien aprender a soltar y a caminar sin el terapeuta porque puedes tener la certeza de volver las veces que lo necesites durante el camino. Con toda mi experiencia personal de asistir a terapia, te repito nuevamente que el proceso no es lineal y está bien, porque estás viviendo. Que en tu búsqueda al encontrar el buen psicólogo, pues puede ser desde referencias de Google. Claro, esto aplica solo si el psicólogo está en su sitio web, pero sobre todo valdría la pena que tú te des la oportunidad de probar asistir a un proceso psicoterapéutico y que como en la ropa, <risa> probar si te queda, si te gusta, ¿no? si, si te agrada abrirte con esa persona, no ahí es como la cuestión también del feeling, pero también hay que reconocer si es una cuestión que hace algo el terapeuta, que estropea la relación, o si es más bien porque le estoy huyendo a todas estas voces internas, pensamientos, creencias... Si es el miedo el que me está deteniendo a conocerme. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado ¿no? en saber cómo elegir al terapeuta, cómo saber si te queda, por así decirlo, o no. Pero bueno, también nosotros como profesionistas tenemos banderitas rojas que de verdad, tú como paciente tienes el derecho de retirarte cuando ya no te sientes cómodo. Y acá también te invito a que lo dialogues. Como en toda relación, como cuando ya no quieres continuar un noviazgo, por así decirlo, lo voy a poner un poco así burdo. Cuando ya no quieres continuar con esa relación y decides terminarla, pues lo dialogas y comunicas a la otra persona que ya no te sientes cómodo, que la relación para ti ya está finalizada. ¿no? Y a lo mejor hablan sobre qué te llevó a pues tomar esta decisión, lo mismo ocurre con una relación terapéutica. Creo que lo más conveniente también es comunicarle al terapeuta la razón por la cual desea suspender o finalizar tu proceso. Fíjate, el otro día hablaba por teléfono con una sobrina donde me comentaba que había decidido asistir pues, a terapia. <risa> Pero también me comentaba que le disgustaba que su terapeuta constantemente se saliera de la sesión para responder llamadas. Mientras ella estaba ahí, en pleno llanto, en pleno mar de lágrimas. <risa> o que recurrentemente estuviera con el celular viendo redes sociales. Bueno, este tipo de acciones por parte del profesional, para mí, representa una bandera roja que me dice mucho. Y que para mí, Rocío, sería un motivo por el cual finalizaría esa relación terapéutica. Y claro... Esto también se lo comunicaría, ¿no? Fíjate que esto que haces es de salir a contestar tus llamadas, de mirarte en el celular constantemente, en mí genera tal emoción, me hace pensar tal cosa y me está llevando o me está orillando a tomar esta decisión. Se lo comunico desde mi emoción, el pensamiento y la consecuencia. Y entonces quizás el terapeuta diga, ah, pues gracias por decirlo. O, no sé, o, o incluso puede ocupar esto como pues una estrategia de intervención. No sé, se me ocurre, pero estoy fantaseando demasiado. En fin, uno de los discursos que escuchaba de personas cercanas era que el psicólogo era para locos, o que es para personas que se encuentran extremadamente graves. Pues mira, cierto que podemos encontrar una línea patológica o saludable, hablando psicológicamente, pero ir a terapia es más un acto de amor propio, o bueno, al menos yo lo veo de este modo, porque consiste en encontrar soluciones a situaciones donde nos podemos llegar a sentir estancados o confundidos, a encontrar soluciones emocionales, racionales o conductuales. Y ojo, esto no te hace débil. Pedir ayuda cuando uno lo necesita no es signo de debilidad. Y pedirle ayuda a un amigo o a un familiar tampoco está mal. Me parece que estas personas juegan un rol importante como red de apoyo. Incluso pueden ayudarnos a desahogarnos. Sin embargo, no tendremos nada más que una opinión desde donde están colocados. Y como leí en algún pues, lugar de la ciudad... <risa> El que busca consejero ya tiene elegido el consejo. Los psicólogos no leemos mentes. Si estudiamos la conducta humana, los psicólogos no te arreglan porque no eres un aparato electrodoméstico. <risa> Simplemente facilitamos el autoconocimiento en un espacio seguro partiendo de una relación de confianza, respeto y compromiso. En la Ciudad de México podemos encontrar un proceso a bajo costo en escuelas que impartan la licenciatura de psicología, en la UNAM, el IPN, Centro Eleya. La cuestión es aprovechar nuestro recurso del Internet y buscar el número de contacto de estas instituciones. Y seguramente hay muchas más, <ríe> pero estas son las que tengo a la mano, no es propaganda, solamente son las que tengo más a la mano. Y bueno, si tú estás escuchando eh, pues esto desde otro estado o país, pues aplica lo mismo. Busca en internet escuelas donde impartan la licenciatura y comunícate para saber si también dan un acompañamiento terapéutico al público en general. Pues bueno, esto fue Terapia para Locos que se Aman. <ríe> Aquí en tu espacio. Yo soy Rocío Moreno, te espero en Instagram como tuespacio1085 o Facebook donde me encuentras como tu espacio. Y permíteme leerte. Te invito a que compartas este podcast con quien tú desees y pienses que le puede ayudar. A tu novia, a tu crush, para que sea el pretexto de hablarle. <risa> o bueno, con quien tú desees. Y estés donde estés, desde donde me escuches. Yo te mando un fuerte abrazo virtual. Recuerda que el tiempo invertido en ti, para ti, nunca será perdido. ¡Hasta el próximo episodio! Seguro que sí se escuchaban los pajaritos cantar, pero bueno. A ver qué pasa. Si tú no hiciste el ejercicio del sensorama casero, bueno, acá te dijo unos cuantos sonidos naturales que podemos encontrar en esta locación del mundo, del país y de la Ciudad de México.